0: Fala pessoal, chega junto para mais um Spin Notícias, o seu informe diário de conhecimento científico. Eu sou o Werther Kroling, de Vila Velha, no Espírito Santo, e hoje, terça-feira, 27 de julho, o mito da natureza inesgotável e do mato sem valor impulsionou desmatamento no Brasil. Spin Notícias A repórter de Gicardi, do estado de São Paulo, entrevistou o professor do Instituto de História da UFRJ, José Augusto Pádua. Nesse spin, então, eu relato alguns pontos interessantes sobre essa entrevista, na minha opinião, óbvio, né? O artigo original para a entrevista completa está no link dessa postagem. O historiador José Augusto Pádua professor associado do Instituto de História da UFRJ e coordenador do Laboratório de História e Natureza, vê os dados recentes da alta do desmatamento da Amazônia e conta que se sente muito frustrado, não somente pela perda da vegetação, mas pela sensação de que o país, em especial o governo atual, ora pois, estão voltando 50 anos no tempo. O especialista em História Ambiental, né, ele vê o movimento atual sobre a perspectiva dos 500 anos do Brasil, de um país que se formou através de ondas de ocupação sobre a vegetação nativa que existia por aqui. Ele também aponta que se a perda na Mata Atlântica ocorreu dentro de um contexto parecido com o que ocorreu em outras partes do mundo, a, a perda da Amazônia é, aconteceu em outro contexto. Segundo o pesquisador, existem grupos no Brasil que ainda enxergam a Amazônia como os colonizadores vinham à Mata Atlântica, só que 500 anos depois. O pesquisador relata, é importante entender como se deu a formação do território brasileiro. Ele comenta então também né, que quando se torna propriamente um país, em 1822, o Brasil já começa com um grande território, mas com uma população relativamente pequena. Né, e essa população herdou todas as regiões que compunham a América Portuguesa, com enormes florestas. Então o Brasil se torna um país com uma densidade populacional muito pequena, se a gente pensar num todo, né, e com uma imensa cobertura vegetal dos seus diferentes biomas. A população brasileira era de uns 4,5 milhões de pessoas, ao contrário, por exemplo, dos Estados Unidos, que foi aumentando seu território com o tempo na América, né, na América do Norte, os Estados Unidos propriamente ditos. É, a, ele começou relativamente pequeno e ele foi aumentando gradativamente o seu território com guerras, negociações é, né, com povos indígenas ou outros países. Em direção ao Pacífico, em direção à ocupação da, da costa oeste da América do Norte. Então, do contrário, né, no Brasil não existiu, não houve esse processo de formação do território junto com a colonização. Quando o país, propriamente dito, né, surge, ele já herda então, esse enorme espaço formal. Só que, como já foi comentado, né, não era um espaço totalmente ocupado, a densidade populacional era pequena. A maior parte do país eram essas grandes áreas de vegetação nativa selvagens, onde já há milênios haviam os nossos povos indígenas. A sociedade brasileira então, ela se formou com essa sensação de natureza ilimitada, que o pesquisador chama, né, de mito da natureza inesgotável. Para aquela população então que ocupava a bolsões de população, né, para aquela população fragmentada em manchas regionais. Eles olhavam as grandes massas de florestas e que pareciam né, praticamente grandes oceanos verdes sem fim. Daí a origem desse mito, né, dos recursos florestais inesgotáveis, que existiam né, desde a época da a, a formação do país, mas que infelizmente hoje, né, em século, no século XXI, tem gente que ainda tem essa mentalidade. Que é praticamente o título da, da, da entrevista. Ao longo da reportagem, então, tanto a repórter quanto o entrevistado eles fazem um paralelo com a ocupação na Mata Atlântica. Daí ela faz uma pergunta. né? O que os 12% remanescentes da Mata Atlântica dizem hoje sobre esse pensamento? Que pensamento? né? Que as florestas são inesgotáveis. Daí o pesquisador ele já entra de sola. Era uma ilusão, é um grande mito. Porque a Mata Atlântica, onde se concentravam as atividades socioeconômicas do século XIX até o final do século XX, é, que era gigantesca ela foi praticamente toda destruída, como a gente bem sabe. Ele ainda relata né, que é importante entender que tudo que se fazia no Brasil era na presença da floresta, de grandes áreas de vegetação nativa. As florestas cobiam, cobriam praticamente todo o território, né, com exceção de alguns biomas em que ela, a, a vegetação florestal não é tão exuberante assim. Tudo que se fazia dependia do desflorestamento, né, principalmente na região de Mata Atlântica, que concentrava grande parte da população e da economia. Haja vista, né, a gente sabe que os grandes assentamentos humanos, elas ocorrem próximos do litoral, principalmente. Né? Óbvio que alguns se concentram nas margens de rios, mais para o interior. Mas, via de regra, as, as capitais estão próximos do, do litoral. Obviamente que concentrando maior parte da população e atividades econômicas. A energia vinha da lenha, as construções usavam madeira. Mesmo assim, a população e a economia brasileira eram tão pequenas que no início do século XX estima-se que até então tinha ocorrido uma perda de apenas de 5 a 10% da Mata Atlântica. Hoje, né, século XXI, 2010, restam apenas 12% da Mata Atlântica. Então lá no comecinho, 5 a 10% de perda, hoje a gente tem mais de 80 e tantos por cento de perda de área da Mata Atlântica. Em 1900, o Brasil ainda tinha uma população pequena, cerca de 17 milhões, em comparação aos Estados Unidos, por exemplo, que tinham 75 milhões. E com um território muito mais ocupado. O Brasil entra no século XX ainda com uma sensação de que a Mata Atlântica era inesgotável. E quando se ia para o interior, tinha aquele grande cerrado gigantesco e a Amazônia, né, campos férteis para a exploração. Só que a percepção era de que a, a Amazônia, né, a grande floresta, ela era gigantesca, e que as pessoas tinham a sensação de que podia ser explorada à vontade, e que sempre ia ter mais essa mentalidade que existe até hoje. E que também, fazendo um parêntese aqui, é transferida para os nossos recursos é, marinhos, tá? Enfim. Ao longo do século XX, a população então pula para 170 milhões, acontece uma industrialização enorme e muito importante, abre se ferrovias, depois rodovias, usa-se a madeira para gerar energia, para aumentar as cidades, e então, no século XX, ocorre a grande destruição da Mata Atlântica. É, ela foi sendo muito detonada desde a década de 30 e continuou assim até as décadas de 70 e 80. A partir daí, né, com o surgimento de pessoas, de instituições, de... de iniciativas de conservação ambiental, pressão externa. A gente começa a ter, então, pressões e iniciativas para a é, conservação e recuperação desses biomas. Bom, para não me delongar ainda mais, ao longo da reportagem, um pesquisador ainda menciona né, os projetos geopolíticos e militares propostos para a Amazônia, o pensamento imediatista e egoísta dos ganhos com a derrubada da floresta, lembra também das, da, das tragédias né, humanas e ambientais é, do, daquele de Serra Pelada aquele, aquela coisa horrorosa que aconteceu os esforços de Chico Mendes o papel da, das pressões externas atuais para a iniciativa de conservação do que restou da floresta amazônica obviamente, né, claro, sem deixar de afirmar mais uma vez, esse papel negacionista do nosso governo atual obviamente que não é o único, tá? o desmatamento ele já vem há bastante tempo mas, atualmente, é, isso aí está mais evidente. Esse governo que é, ele é responsável, então, pela destruição, pelo aumento da destruição desse nosso patrimônio de biodiversidade, patrimônio genético. Os detalhes, então, podem ser lidos é, nessa entrevista, né, na íntegra. O link dela está aqui nesse episódio. É bastante complexo e interessante, mas ela traz um raio-x muito muito... Muito bonito, né? muito interessante da, dessa perspectiva, né? desse pensamento imediatista e de que os recursos eles são infinitos. Vale a pena dar uma olhada. E é isso. Eu desejo para vocês um grande abraço, tenham uma semana feliz. Esse projeto só é possível por conta do seu apoio patronato nas diversas plataformas que você conhece bem. Bom, é isso. Um grande abraço e até o próximo Speed Notícias. Beijos.